0: Wir haben schon gehört und wir sehen es auch ringsherum. Wir sind wirklich voll und ganz in der Adventszeit angekommen und damit startet jetzt auch unsere neue Predigtserie. Ist immer so was Besonderes, wenn der Advent kommt, sich so auch zu überlegen, schon ein paar Monate im Voraus, wo könnte man denn dieses Jahr so den Schwerpunkt drauflegen? Es ist ja irgendwie immer, wie soll ich sagen, dasselbe. Es geht um ja, die Geburt Jesu, aber da doch auch von einer anderen Richtung her nochmal das Ganze zu beleuchten. Vor ja, wenigen Jahren haben wir eine Predigtreihe gehabt, die ging um das Lied Amazing Grace. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern konntet, wo wir so die unterschiedlichen Strophen von diesem guten alten Klassiker uns angeschaut haben. Und dieses Jahr gehen wir ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Asima hat schon gesagt, die Reihe dieses Jahr heißt The Songs of Christmas. Es geht um verschiedene Weihnachtslieder. Dabei allerdings nicht um O Tannenbaum und äh, Schneeflöckchen, Weißröckchen oder so, sondern um die guten ähm, ja, christlichen Lieder, die so viele auch mit, dem, ähm, ja, mit Weihnachten verbinden. Äh, beispielsweise herbei, oh ihr Gläubigen und andere, ähm, die, ihr, ja, die euch sicher so gleich in den Ohren klingeln. Ich habe heute gedacht, äh, ich fange gleich mal ein bisschen unkonventionell an. Äh, ich nehme nicht so eins von den ganz Alten, sondern nur von den Mittelaltern, das ist nämlich erst fünf Jahre alt. Äh, aber es ist ein richtig gutes Lied, wo ich gedacht habe, oh, das spricht mich irgendwie so an und seit fünf Jahren gehört es auch bei uns ganz fest zu Weihnachten dazu und vielleicht gibt es auch bei euch so Lieder, wo ihr sagt, Mensch, die irgendwie, die bedeuten mir echt, was die gehören, mhm.
1: für mich einfach
0: in die Adventszeit rein, wie äh, Schnee zum Skifahren oder Wildschweinbratwurst zum Weihnachtsmarkt in Bensheim oder so. Vielleicht gibt es da auch bei euch solche Dinge, die ihr sagt, ja, doch dieses Lied, das ist mir echt so auch eine wichtige Sache. Wir schauen uns das Ganze an, weil ja, ähm, diese christlichen Weihnachtslieder, die, die, die haben oft auch irgendeinen Bibeltext zur Grundlage genommen, den sie da ja, dann auch lyrisch so verarbeitet haben. Und in diesen Bibeltexten, da steckt was drin für unser Leben. Das sind nicht nur irgendwie alte Geschichten, die 2000 Jahre alt sind, sondern es sind wirklich ja, Dinge, wo Gott uns auch heute noch was zu sagen hat. Und ich möchte einfach mal dieses Lied abspielen, was ich für heute mitgebracht habe. Ja, habe ich jetzt nicht extra für euch aufgenommen, aber extra für euch einen deutschen Text eingefügt, dass ihr alle das nachvollziehen könnt. Ja, es ist doch einfach, da kommt doch richtig Freude rüber bei dem, was da passiert ist in Bethlehem. Das nimmt uns so ein bisschen mit rein, wie es auch den ähm, Hirten ging, damals, als sie so in diese ganze Situation mit reingenommen wurden. Es war ja so, sie waren draußen bei ihren ähm, Schafen und plötzlich haben sie dann eben an diesem Abend, als Jesus auf die Welt gekommen ist, ähm, ist ein Engel zu ihnen getreten und hat ihnen bo frohe Botschaft so verkündigt, dass ihr ersehnter Retter der Messias gekommen ist und dass er eben in Bethlehem zu finden ist und dann haben plötzlich diese ja, himmlischen Chöre angefangen zu singen und ja, haben Gott groß gemacht und dann kommt eben dieser entscheidende Abschnitt, den ich heute mit euch anschauen möchte, aus Lukas 2, die Verse 15 bis 18. Da heißt es, da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Ich glaube, es geht uns doch allen so, wir lieben gute Neuigkeiten. Wenn wir die Ersten sind, die irgendwie was Besonderes erfahren, das ist doch irgendwie das ist doch eine Ehre, das ist doch was Besonderes, wenn man da zu so den Ersten gehört. Stell dir doch einfach mal die folgende Situation vor: In irgendwo in deinem Bekan Verwandtschafts, in deiner Verwandtschaft kommt es zu einer Geburt und die Eltern, die sagen nicht irgendjemand, was es ich, der ganzen Gruppe, der WhatsApp-Gruppe von der Familie Bescheid, hi, das Kind ist auf der Welt, sondern sie sagen Dir, nur dir Bescheid und du darfst als Erster ins Krankenhaus kommen, um das Kind zu sehen. Und nicht, sobald sie den Anruf getätigt haben, dann äh, machen sie die, äh, die Nachricht an die WhatsApp-Gruppe, sondern du kommst erstmal zu dem Kind, du darfst das Kind als Erster so im Arm halten, und dann bekommst du diese besondere Aufgabe, die ganze Verwandtschaft zu informieren. Nicht die Eltern selber machen das, sondern sie sagen, hey, du bist derjenige, du darfst die ersten Bilder posten, du darfst äh, allen schon mal zeigen was, äh, oder erzählen, was du da ähm, so erlebt hast. Genau so ging es im Prinzip. Diesen Hirten, die waren die allerersten, die das mitbekommen haben und sie waren auch diejenigen, die das Ganze dann auch weiter erzählen konnten. Ich habe so aus dem Bibeltext für uns so drei Punkte rausgezogen, wo ich denke, wow, die haben auch für uns was zu sagen. So, der erste Punkt ist, diese Hirten waren bereit, der ganzen Sache, die sie da von den Engeln gehört hatten, auf den Grund zu gehen. Sie waren da wirklich bereit, ähm, ja, dem mal nachzuforschen. Sie hatten ja schon irgendwie ihre Vorstellungen gehabt. Sie gehörten ja zu dem Volk Israel, das schon über Jahrhunderte hinweg auf den Messias gewartet hat. Sie haben darauf gewartet, dass da einer kommt und ja, ähm, ihn aus ihrer Situation heraushilft, der ähm, einfach da ist und sie zu wieder alte alter Größe zurückführt, wie vielleicht damals von König David oder so. Da waren eben diese ähm, Vorstellungen da und auch so Vorstellungen, wie das natürlich sein sollte. Ein König, natürlich, in, kommt er in Jerusalem zur Welt oder ja, da irgendwie in, in Palastumgebung, irgendwas, damit muss es doch zu tun haben. Sie hatten da schon so ihre Vorstellungen, wie das eben sein sollte und dann mitten in ihrem Arbeitsumfeld, plötzlich kommt eben diese Situation, dass ein Engel vor sie tritt. Und sie mussten erstmal bereit sein, auch ihre alten Vorstellungen einfach beiseite zu lassen. Sie haben sich erst mal, alle erstmal zwicken müssen, äh, ist es jetzt real, was wir hier miterleben? Aber dann mussten sie einfach auch mal bereit sein, ihre alten Vorstellungen beiseite zu lassen. Nicht zu überlegen, ja, aber ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt, sondern sie mussten da einfach auch bereit sein, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, wir haben das gehört und wir sind bereit, dem auf den Grund zu gehen. Sie haben da wirklich ihre Chance gesehen, eine Begegnung auch mit Gott zu machen und sie haben das ausgenutzt. Sie sind direkt losgerannt und haben eben dann Jesus, dieses Baby, kennengelernt. Und ich glaube, hier können wir uns diese ähm, Hirten zum Vorbild nehmen. Sie hatten ihre Erwartungen und haben da erhofft, dass sie ähm, ein Messias kommt. Aber sie waren eben auch bereit, es beiseite zu lassen. Und ich glaube, das ist auch manchmal, manchmal bei uns sehr wichtig, dass wir ja grundsätzlich unsere Erwartungen haben, was ja, Glauben angeht, dass wir da uns, unsere Vorstellungen haben. Aber es geht dann auch in solchen Situationen darum, bereit zu sein, ähm, einfach mal auch bisherige Erwartungen beiseite zu lassen. Einfach mal, ja, auch in seinem Glauben bereit zu sein, ähm, zu schauen, okay, ich spüre, hier ist, da scheint Gott irgendwie wo zu sein, aber es ist anders, als ich mir das bisher vorgestellt habe. Das passt vielleicht nicht so ganz 100% in mein Bild rein, das ist irgendwie, ähm, habe ich das anders erwartet, aber wenn wir spüren, da ist irgendwie, da ist Gott irgendwie am Wirken, dass wir bereit sind, da einfach dem nachzugehen, das nachzuforschen, was da ähm, los ist. Und hier heißt es ja so in dem Bibeltext, dass die Hirten ähm, sagen, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und dann heißt es später, nachdem sie es gesehen hatten. Sie haben das nicht nur irgendwie geglaubt, was die Engel gesagt haben, sondern. Sie wollten dem auf den Grund gehen. Und vielleicht ähm, bist du auch an so einem Punkt aktuell, wo du sagst, ja, ich habe da irgendwie gespürt, ähm, es gibt da noch mehr von Gott zu entdecken für mich. Ich möchte dem einfach, ja, da ist irgendwie Gott am Wirken, aber ich möchte dem auf den Grund gehen. Dann... Darf ich dir einfach auch den Tipp geben? Hier auf den Tischen liegen ja die Flyer vom Alpha-Kurs aus. Das ist eine richtig tolle Möglichkeit, einfach dem Glauben noch mal näher auf den Grund zu gehen. Fragen einfach im Leben sich anzuschauen. Hey, wie ist es denn wirklich gewesen? Nochmal in die Bibel intensiv reinzuschauen. Was, äh, Wie möchte Gott mir hier auch begegnen? Also so ein erster Punkt ist einfach, jetzt gewesen, bereit zu sein, einfach mal sein altes äh, Bild auch mal loszulassen und sich auf das einzulassen, wo man spürt, da ist doch Gott irgendwie am wirken und da will er irgendwie mir was sagen. So ein zweiter Punkt, den ich hier im Bibeltext gefunden habe, ähm, ist folgendes. Ähm, und zwar, die Hirten haben nachher bekannt gemacht, was sie erlebt haben. Sie haben einfach... Ähm, All das, was geschehen ist, was sie mitgekriegt haben, ähm, das haben sie bekannt gemacht. Sie haben nicht, äh, sie sind nicht wieder ruhig zurückgegangen zu ihren Schafen auf die Weide und haben das dann eben so innerlich für sich dann ja, in sich selbst da drin, wie soll ich sagen, versickern lassen oder so, sondern die waren richtig begeistert von dem, was sie mitgekriegt haben. Die waren so richtig unter Strom und... Äh, es heißt hier, die haben einfach jeden angesprochen. Sie mussten es überall erzählen und es ist einfach aus ihnen herausgesprudelt. Sie wollten erzählen, was Gott hier getan hat und was sie erlebt haben. Überall, in der Familie, bei den Nachbarn, bei ihren Freunden, Bekannten, all diejenigen, die sie irgendwie erreichen konnten, haben sie eingeweiht. Und das Einfache, was wir hier sehen können, ist, Sie haben da nicht irgendwie groß irgendwie was erfunden. Sie haben sich da nicht irgendwas äh, Seltsames aus den Fingern gesaugt, sondern sie haben einfach von dem erzählt, was sie erlebt haben. Sie haben auch nicht, als sie auf dem Weg von dem Feld waren, zu Jesus hin schon angefangen, alles Mögliche zu erzählen, noch Umweg zu machen durch das Dorf und alle Leute mitgenommen, sondern sie haben erstmal für sich eine Erfahrung gemacht, Sie haben das für sich aufgenommen und haben einfach das, was sie erlebt haben, dann eins zu eins ähm, weitererzählt. Und genau das war das, was die Leute auch angesprochen hat. Da heißt es, alle staunten sehr, als sie es hörten. Menschen werden einfach davon ja, angesprochen, wenn sie aus erster Hand erfahren, was Gott mit Menschen gemacht hat. Und ich glaube, auch daraus können wir für uns einiges lernen. Wenn wir so mit Gott unterwegs sind, wenn wir eine Sache mit ihm erleben, dann sollen und dürfen wir auch davon fröhlich erzählen, wie das die Hirten auch gemacht haben. Und das Entscheidende dabei ist, dass wir einfach das erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Es geht nicht darum, was andere mit Gott erlebt haben, nicht irgendwelche Heldengeschichten auch nicht in erster Linie irgendwelche schwierige theologische Themen, sondern es geht einfach um das, was habe ich mit Gott erlebt. Und ich glaube, das spricht Menschen an. Das wird Gehör finden. Und das sollte uns allen Mut machen, wirklich ganz offen, ehrlich mit unserem Glauben umzugehen. Und vielleicht fragst du dich, ja, was habe ich denn schon zu erzählen? Ich glaube, da müssen wir einfach ganz ehrlich sein. Manchmal geht es einfach darum, hey, ich habe eine Gemeinde gefunden. Heidi, da spüre ich einfach, wenn ich da im Gottesdienst bin, da ist Gott da. Ich habe eine Gemeinde gefunden. Da fühle ich mich zu Hause. Ich habe was gefunden. Da kann ich für mein Leben profitieren. Und es müssen da wirklich nicht die großen Sachen sein, sondern einfach die Dinge, die ganz ehrlich sind. Und auch das es ist eine tolle Sache. Einfach, wenn Menschen erfahren, es gibt eine Gemeinde, die lebendig ist. Eine Gemeinde, die heute noch was zu sagen hat. Ich gehe ja selber noch vier Stunden die Woche in einem säkularen Beruf nach. Ähm, einfach, um da auch so ein bisschen mitzukriegen, wie läuft es so in den Betrieben drin. Und ähm, was kann ich dort erzählen? Kann ich erzählen, ja, wir haben einen Gott der Tote auferweckt. Uh, von der Bibel her gesehen, auf jeden Fall, aber Menschen fangen er an, den Kopf zu schütteln. Ist doch ganz klar. Kann ich irgendwelche Heldenstories erzählen? Auch nicht. Aber ich kann erzählen, hey, ich bin Pastor von einer Gemeinde, wo alle Generationen mit drin sind, wo Leute gerne wiederkommen, wo wir glauben, ein Glauben leben, der einfach auch Einfluss auf den Alltag hat. Das, ist doch, das sind doch die Dinge, wo Leute... Ähm, anfangen nachzufragen. Und hier in diesem Bibeltext habe ich noch so einen dritten Punkt für uns heute. Die Menschen sind ins Staunen gekommen. Sie haben das gehört, was hier ähm, die Hirten erzählt haben. Und sie haben nicht angefangen, irgendwie die Hirten auszulachen. Sie haben nicht angefangen, ach ihr seid doch verrückt und so weiter, sondern die Leute haben angefangen, zu staunen. Sie haben die Hirten ernst genommen. Sie kannten die Hirten und wussten, ach, das sind doch unsere Nachbarn, die kennen wir, die wohnen hier auch in Bethlehem. Und ähm, die Menschen haben dann einfach Interesse bekommen, haben sich das Ganze angehört und sind zu dem Schluss gekommen, da muss was dran sein. Da ist tatsächlich was passiert. Sie haben das ernst genommen. Sie, sie kannten die Hirten und wussten vielleicht, ach, das sind nicht die Schlausten, aber wenn sie was erzählen, dann hat es schon seine Richtigkeit. Und so sind die ganzen Leute, haben angefangen zu staunen. Dieses Staunen, das lesen wir nicht nur an dieser Stelle, sondern durch das ganze Lukas-Evangelium durch, gibt es viele, viele Stellen, wo Menschen plötzlich immer wieder angefangen haben zu staunen. Noch im selben Kapitel, Kapitel 2, ein bisschen weiter hinten, da war eine Geschichte, dass... Ähm, Maria und Josef, Jesus in den Tempel nach Jerusalem gebracht haben, um Gott für seine Geburt zu danken. Und ähm, in dieser Situation kam ein älterer Herr, Simeon hieß er, auf die beiden oder auf die drei zu und hat über das Leben von Jesus schon einfach Dinge ausgesprochen, die einmal sein waren. Und da heißt es auch, auch Maria und Josef haben plötzlich angefangen zu staunen, dass da dieser Mann auf sie zugekommen ist. Dieses Staunen zieht sich durch das ganze Evangelium ähm, so durch. Und da ist doch auch so die Frage an uns, können wir heute noch so richtig staunen? Haben wir einen Blick für die Dinge, die um uns herum geschehen? Wo Gott am Handeln ist? Oder sehen wir uns auch danach, dass Gott was tut, was uns neu zum Staunen bringt? Egal, wo wir heute so stehen, ob wir so eben einfach vielleicht ein paar religiöse Vorstellungen haben oder ob wir das Gefühl haben, hey, wir sind da voll mit drin, wie Maria und Josef. Ich glaube, Gott möchte uns ganz neu zum Staunen bringen. Er möchte uns neu zum Staunen bringen, dass wir immer mehr davon, weil wir immer mehr davon erfahren, wie Gott ist, dass wir wieder was Neues über Gott erkennen, dass er neu in unser Leben eingreift und wir deshalb zum Staunen kommen, dass wir da nicht irgendwie dauerhaft an einem Punkt stehen bleiben und unser Glauben sich nicht weiterentwickelt, sondern ich bin fest davon überzeugt, Gott möchte uns auch immer wieder so in den Staunen reinführen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es wirklich auch für uns so ein Gebet wird. Dass wir einfach uns an Gott wenden und sagen, Gott, ich wünsche mir einfach so, dass ich ganz neu anfangen kann, über dich zu staunen. Weil ich einfach erlebe, wie du in mein Leben reinkommst, wie du, ähm, ja, wie ich einfach spüren kann und sehen kann, dass du real bist. Und dass wir dann wieder neu ähm, auch Dinge erleben, die wir dann weiter zu erzählen haben. so Sodass wir auch dann, so wie diese Hirten, ähm, ja, dann sagen können, oh, what a glorious night, oh, was hat Gott da Gutes getan. Ähm, und ich glaube wirklich, das sind so Dinge, die wir auch aus diesem Text für uns mitnehmen können. Gott möchte uns zum Staunen bringen. Und ich möchte so einfach mal ähm, noch mal kurz wiederholen. Zum einen ist es gut und wichtig, dass wir den Dingen auf den Grund gehen. Dass wir nicht nur so vom Hören sagen, ähm, Dinge übernehmen und ja, ähm, das dann eben aus zweiter Hand haben, sondern dass wir wie die Hirten dem nachgehen und das selber erleben wollen, selber eine Begegnung haben wollen, selber das mal mit eigenen Augen ähm, und Ohren und ja, dem einfach auf den Grund zu gehen wenn wir merken, gott ist da irgendwo und tut da was so wie beispielsweise durch ein alpha kurs die möglichkeit der zweite punkt war ähm, dass die Hirten ganz einfach nur das erzählt haben was sie erlebt haben nicht mehr und nicht weniger sondern haben es einfach ganz natürlich weiter erzählt und auch das ist glaube ich ein guter ansatz für uns dass wir da ganz offen mit umgehen und so der dritte punkt ähm, die Menschen wurden begeistert und ich glaube, auch Gott möchte uns neu begeistern für sich, für die Sachen, die er tut. Und lass uns es wirklich auch ja, für uns zu einem Gebet werden dass wir da sagen, Gott, wirke du in meinem Leben. Ich möchte neu über dich und die Dinge, die du tust, entstaunen kommen. Ich bin mir sicher, wir haben einen Gott, der uns immer wieder neu überraschen kann und neu überraschen will, es ist nicht so, dass er irgendwann vor langer Zeit mal Dinge getan hat und jetzt äh, nichts mehr auf Lager hat, das Ganze abgeschlossen ist, sondern er möchte heute in unserem Leben noch sichtbar bleiben und möchte handeln, wirken, dass wir ganz einfach wie die Hirten unterwegs sind und das weitererzählen, was wir erlebt haben. Und zum Schluss hören wir noch nochmal das Lied, einfach um Ja, motiviert, freudig in die Woche zu gehen.